0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind heute in einer weiteren Folge unserer Serie Agility from First Principles, das ist eine Serie, die ich ja hier angefangen habe in äh, dem Podcast einmal im Monat ungefähr, ähm, die sich damit beschäftigt, was sind eigentlich so die grundlegenden Prinzipien der Agilität, was steckt dahinter und wie kann man die auch in der persönlichen Agilität anwenden. Hintergrund dazu ist so eine Überzeugung von mir, dass im der Agilität inzwischen viel zu stark in Methoden gedacht wird, also in, in fixen, ja, ich sag mal, Rezepten, die man einfach nur anwenden muss. Viele Leute, und das ist meine Beobachtung in der Praxis, aber die Grundlagen und die Prinzipien, die dahinter stecken, gar nicht verstanden haben, was häufig dazu führt, dass man eben ein bisschen so Cargo-Kult dann Dinge tut, die sich zwar irgendwie so aussehen, als wären sie agil, aber es im Kern nicht sind. Deswegen bin ich ein Freund, inzwischen den Menschen erstmal die Prinzipien nahe zu bringen, die Prinzipien begreifbar zu machen, was sie dann eben auch befähigt, ähm, ja, die richtige Methode oder den richtigen Methodenanwendungsmix von Agilität finden, der im jeweiligen Anwendungsfall der richtige ist. Und ich glaube, dass das auch für persönliche Agilität wichtig ist. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt hier mit diesen Prinzipien. Die ähm, Prinzipien, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, sind zwei Prinzipien, die sehr eng zusammenhängen, die einander bedingen. Man könnte vielleicht auch sagen, es sind zwei ähm, Seiten einer Medaille. Und zwar das sind die Feedback Loops und das ist die der kontinuierliche Verbesserungsprozess oder die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse oder man könnte auch von einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung reden. Was ist das? Feedback-Loops entstehen immer dort, also das ist etwas Prozessuales, es ist keine, ja, keine Frühstücksserialien, was man auch denken kann. Also Feedback-Loops entstehen immer dort, wo, man, wo etwas, man etwas, was man getan hat, nutzt, oder etwas Überprüfbares geschieht. Also immer dort, wo das, was man getan hat, in irgendeiner Form greifbar oder überprüfbar war. Man könnte sagen, dort, wo die Theorie der Realität sozusagen äh, ja, begegnet. Überall dort, wo Möglichkeit gegeben wird, Rückmeldungen zu bekommen, wo diesen Rückmeldungen auch zugehört wird oder wo diese Rückmeldungen sogar aktiv gepult werden, also wo man wirklich aktiv versucht Rückmeldungen von denen die dann die Auswirkungen des Handelns spüren zu bekommen. Und natürlich diese Rückmeldungen dann auch von einem wahrgenommen werden und in passende Änderungen umgesetzt werden. Also ein Feedback Loop ist, ich mache etwas, ich bringe es erfahr oder ich mache es erfahrbar. Ich versuche Rückmeldungen dazu zu bekommen in einer für mich nutzbaren Form und nutze sie dann eben auch wirklich, um dann das, was ich getan habe, wieder zu verbessern und so weiter und so fort. Deswegen die Loop, die Kreise. Solche Feedback Loops können zufällig entstehen. Wie gesagt, ich mache einfach etwas und ähm, gebe das Leuten zum Benutzen oder sehe, wie die Leute darauf reagieren, was ich zum Beispiel erzähle und die reagieren selbstständig darauf, ich nehme das wahr und gehe damit um. Ähm, solche Feedback-Loops können aber auch bewusst versucht werden zu erzeugen oder zu maximieren, weil der Knackpunkt ist, Feedback-Loops wirklich zu nutzen, kostet Zeit. Ich muss erstmal überhaupt zuhören. Das heißt, ich muss auf das, was ich an Rückmeldung bekomme, erstmal hören. Ich muss also mir die Zeit nehmen und um zu schauen und zu beobachten, was sagen denn die Leute, die sozusagen auf das, was ich getan habe, reagieren. Ich muss häufig sogar mehr als das tun. Häufig muss ich diese Menschen dazu bringen, ähm, mir auch wirklich Feedback zu geben, weil sie es von sich alleine nicht tun wird. Erstens, weil es auch Zeit kostet oder weil sie vielleicht nicht wissen, ob das erwünscht ist ähm, oder sie vielleicht auch Angst haben in manchen Situationen, dass, wenn sie mir ehrliches Feedback geben, das negativ auf sie zurückfällt. Ähm, und natürlich kostet es dann vor allem auch Zeit, darüber nachzudenken und das umzusetzen. Das ist der Grund, warum häufig Feedback-Loops nur halbherzig wahrgenommen werden. Ein Teil dieser Kosten, die da sind, sind natürlich auch, dass, wenn ich Feedback ernst nehme, das immer dazu führt, dass ich eigene Überzeugung in Frage stellen muss. Das heißt, dass ich merke, meine mein Bild der Realität, wie ich glaube, dass die Realität funktionieren sollte und die ja, Also die Realität selbst stehen in einem ja, Gegensatz oder zumindest sind nicht exakt gleich. Und solche Diskrepanzen sind für unser menschliches Gehirn eine Belastung, weil wir haben es gerne immer ein bisschen harmonisch. Und ähm, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Die einfache, die unser Gehirn quasi automatisch macht, ist, wir versuchen irgendwie diese ähm, Diskrepanz, die dort entsteht, wegzureden, ist ja gar nicht so, äh, denken uns eine nette Geschichte dazu aus, warum jetzt gerade das ein Ausnahmefall ist oder auch immer. Das macht unser Gehirn weitgehend auf Autopilot oder wir passen unser Bild von der Realität der Realität an. Das ist deutlich anstrengender und das ist etwas, was man auch bewusst tun muss. Wenn man jetzt überwinden will, dass solche Feedback-Loops nicht wahrgenommen werden oder gar verneint werden, weil sie anstrengend sind, sie hindern mich, andere Dinge zu tun, dann hilft es ungemein, dass ich in, meinem Ar in meiner Arbeitsumgebung, das ist in der Teamagilität, meine Teamkultur, das ist aber jetzt in der persönlichen Agilität, wie ich persönlich darüber nachdenke, dass ich eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffe. Das führt erstmal dazu, dass ich solche Solches Feedback, was ich bekomme, auch das, was ich nicht mit meiner vorherigen Vorstellung deckt, erstmal willkommen heiße. Das heißt, dass ich geistig erstmal sage, ja, das ist gut, das ist nicht eine Störung, sondern das ist gut. Und dann im zweiten Schritt eben auch ganz bewusst versuche, in meinen Prozessen, wie ich vorgehe, Punkte einzubauen, wo ich ganz bewusst diese Feedback-Loops wahrnehmen kann oder sogar erzeuge. Und eine solche Kultur der kontinuierlichen Verbesserungen kann eben auch mehrere Ebenen haben. Das kann eben die prozessuale Verbesserung sein. Das heißt, dass ich sage, okay, wie könnte ich es denn besser machen? Äh, wie kann ich äh, das besser umsetzen? Äh, was ist vielleicht, wie, wie kann ich das Ergebnis meiner Arbeit verbessern oder auch die Art und Weise, wie ich die Arbeit tue? Aber eben auch eine kulturelle Ebene spielt dann besonders in der Teamagilität eine ganz große Rolle. Wie gehe ich miteinander um? Wie kommuniziere ich miteinander? Ähm, All diese Dinge sollte ich in einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung haben, weil diese prozessuale und diese kulturelle kontinuierliche Verbesserung sich eben auch gegenseitig verstärkt. Warum ist das wichtig? Eine solche kontinuierliche Verbesserung beinhaltet eine ganz besondere Kraft. Das ist eine Kraft, die nennen wir im Finanziellen. Wir werden da, glaube ich, in ein paar Folgen auch nochmal explizit diskutieren. Äh, über diese spezielle Anwendungsform reden, Im, im finanziellen Bereich kennen wir das als Zinseszinseffekt. Das heißt, dass die Verbesserung, die wir durchführen, nicht nur die Verbesserung selbst ist, sondern wenn wir immer wieder ein bisschen Verbesserung machen, die sich eben verstärkt, weil unsere Verbesserung nicht nur auf dem Urzustand wirkt, sondern auch auf dem Verbesserungszustand, den wir durch vorherige Verbesserungsschritte ja, realisiert haben, auch wirkt. Und das führt dazu, dass wir beim gleichen Einsatz eigentlich eine immer stärkere Verbesserung haben, wenn wir das regelmäßig machen. Ich möchte es mal einem Beispiel klar machen. Also, wenn ich jetzt zu einem Team hingehe und sage, ich möchte, dass ihr in einem Jahr vier bis fünf Mal so effektiv werdet, wie ihr das jetzt seid. Da schauen die mich erstmal mit großen Augen an und sagen mir, das ist vollkommen unmöglich, also wir bemühen uns ja echt, aber Vergiss es, was hast du irgendwie geraucht. Wenn ich die jetzt aber mal frage, meint ihr, ihr könnt eure Arbeitsweise, eure Effektivität, eure Qualität jede Woche um vielleicht ein ganz klein bisschen, vielleicht ein Prozent verbessern? Dann denken die einen Moment nach und sagen, ja, ein Prozent, das klingt realistisch. Wir können sicherlich, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken und da den Fokus drauf machen, können wir uns jede Woche um 1% verbessern. Und dann gehe ich vielleicht nochmal hin und sage, okay, also 1% könnt ihr, könnt ihr euch vielleicht auch jede Woche um 5% verbessern. Dann heißt es vielleicht, mh, das ist aber ambitioniert, aber ganz unrealistisch ist es nicht, 5%, das kriegen wir vielleicht hin. Aber diese ein oder diese 5% bewirken halt einen enormen Zinseszinseffekt. Das ist die Kraft der kontinuierlichen Verbesserung. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn ich eine, ein Team habe oder es kann auch eine Einzelperson sein, die in der Woche ist jede, die in der Lage ist, jede Woche einen Wert von 1 zu schaffen. Jetzt gehen wir erstmal davon aus, diese Person ist ein Roboter und arbeitet jede Woche exakt gleich, ohne jegliche Verbesserung, ohne jegliche Verschlechterung. Dann haben wir am Ende des Jahres nach 52 Wochen einen Wert von 1. 52, was auch immer, geschaffen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Team oder diese Person schafft es, was wir gesagt haben, ja, das ist kein Problem. Wir verbessern uns jede Woche um ein Prozent. Dann kommen wir, weil wir eben diesen Zinseseffekt haben, nicht nur auf 52 plus... 0,52, sondern wir kriegen ein höheres Ergebnis. Wir können, wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf ein Ergebnis von 67. Das ist schon mal ein gutes Stück besser als, oder 67,77, wenn man es genau haben will. Das ist schon mal deutlich besser als nur ein bisschen besser jede Woche und es ist auf jeden Fall auch besser als ohne Verbesserung. Wenn wir allerdings die Verbesserung ein bisschen größer machen, kommt dieser Zinseszinseffekt viel stärker raus. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden und sagen, das Team verbessert sich jede Woche nur um 3%, also noch nicht mal um die 5%, sondern um 3%, dann wären wir am Ende des Jahres bereits bei einem geschaffenen Wert von 121,7. Das ist schon mal mehr als eine Verdopplung. Das ist ganz gewaltig und das nur durch 3% Mehr pro Woche kontinuierliche Verbesserung. Und wenn wir jetzt hier diese etwas ambitionierte, aber vielleicht doch durchaus noch schaffbare äh, Ziel anschauen von 5% Verbesserung, wenn man sich überlegt, 5% Verbesserung ist nicht wirklich viel pro Woche, dann kommen wir auf einen am Ende des Jahres geschaffenen Wert von 232, äh, was auch immer. Das ist eine 4- bis 5-fach so viele wie ohne eine Verbesserung. Das heißt, das, was, wenn man es im Ganzen sieht, einem vollkommen unmöglich erscheint, ist eben durch diese Kraft der kontinuierlichen Verbesserung unter Nutzung dieses Zinses-Zinseffektes machbar. Und das ist die eigentliche Kraft in ganz vielen der agilen Methoden und das ist auch das, was mich dann immer so traurig macht, wenn man sagt, ja hier, also wenn mich jetzt zum Beispiel zu einem... Team kommt, das neu ist, hört man ganz häufig zu sagen, ja, okay, das ist ja wunderbar, hier so dieses Arbeiten mit den Dailies und der Planung und der Schätzung, das ist ja alles ganz gut, aber warum machen wir denn diese Retrospektiven? Das ist doch nur Zeitverschwendung, da reden wir doch nur, da schaffen wir doch nichts. Und es eben wirklich missverstanden wird, dass hier eigentlich der große ja, Wertbooster der agilen Methoden darin liegt, eben durch diese häufige, aber klein inkrementelle Verbesserung auf allen Ebenen, einen enormen Wertzuwachs und Leistungszuwachs über die Zeit zu schaffen. Und das ist eigentlich echt eine Superkraft, jedes Team, das ehrlich mit sich unterwegs ist und auch jede Person in der persönlichen Agilität, das ehrlich mit sich ist und ehrlich bemüht ist, sich jede Woche ein klein bisschen zu verbessern, jeden Tag ein klein bisschen zu verbessern, schaffen. Und um das Bild jetzt noch komplett zu machen, es ist ja in der Realität meistens so, dass wenn ich mich gar nicht bemühe, mich zu verbessern, ich meistens mich sogar verschlechtere. Und dann kann man eben auch sagen, okay, wenn wir jetzt uns pro Woche vielleicht um nur ein Prozent verschlechtern, was ja wirklich ein schleichender Verlust ist, sind wir dann am Ende eben auch nicht mehr bei 52, sondern nur noch bei 40. Also ähm, auch da ist Stillstand ist ja häufig kein Stillstand, sondern Stillstand ist ja häufig auch mit einer Verschlechterung einher. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was für Ebenen des Feedbacks und der Verbesserung gibt es denn? Ich habe das ja schon vorhin mal ein bisschen angedeutet. Es ist ja nicht nur so, dass man das auf einer Ebene machen kann, sondern man kann das auf ganz vielen Ebenen machen. Und dann sind eben diese 5%, die jetzt vielleicht ein bisschen ambitioniert klingen, ganz einfach, weil ich eben nicht auf jeder Ebene 5% machen muss, sondern es reicht ja, wenn ich mich auf verschiedenen Ebenen ein bisschen verbessere und das zusammen zu einer Verbesserung von 3 oder 4 oder 5%. Also, ich habe mehrere Ebenen des Feedbacks und der Verbesserung. Das erste ist das, worüber häufig nur gesprochen wird, wenn wir über eine agile Retrospektive reden in einem Team, das ist das Arbeitssystem. Also, wie arbeiten wir denn hier zusammen, wie ist zum Beispiel mein Kanban-Board aufgebaut, äh, wie schätzen wir... Ähm, was, was für Methoden benutzen wir genau? Also das Arbeitssystem, das gerade im Kanban-Bereich ist, das ist ein wichtiger Teil einer Retrospektive. Ist das Board, wie wir uns das aufgebaut haben, ist das noch richtig oder müssen wir daran was verändern? Was war daran gut, was war daran schlecht? Die zweite Ebene ist, wie werden Entscheidungen im System getroffen? Also zum Beispiel, als Beispiel jetzt in einem Scrum-Team könnte man sagen ist, zum Beispiel könnte man darüber reflektieren, wie gut sind denn unsere Schätzungen, die wir durchgeführt haben? Ist die, ist, schätzen wir das richtig? Ähm, wie entscheiden wir denn zum Beispiel, wer was erledigt in einem äh, Sprint, in einem äh, Scrum-Team? Starten wir ganz viele Dinge gleichzeitig oder konzentrieren wir uns gemeinsam auf, auf einige wenige Themen? Also sogenannte Swarming. Das sind wie entscheiden wir auch inhaltlich, also technisch zum Beispiel, welchen ja, architektonischen Weg in einem Softwareprojekt äh, wir, wir vorgehen. Äh, bestimmt es jetzt irgendwie der, der Senior Developer, der schon immer dabei war oder ist es ein Gruppenprozess? Wie kommen wir denn zu den besten Entscheidungen? Im System? Der Nächster Punkt, der ist natürlich in der persönlichen Agilität ein bisschen äh, zweitrangig, aber auch nicht gänzlich unwichtig. Im der Teamagilität ganz entscheidend ist die zwischenmenschliche Zusammenarbeit und Kommunikationskultur. Ganz viele Probleme und ja Bremsen bei der Arbeit rühren von Reibungen im zwischenmenschlichen Bereich her. Und hier darüber zu reden, wie arbeiten wir denn zusammen, äh, wo gab es Missverständnisse, wo hat vielleicht jemand anderen Absichtlich oder unabsichtlich verletzt, wie können wir sowas verbessern, ist ein ganz, ganz großer Hebel, über den man mit wenig Handeln enorme Verbesserungspotenziale heben kann. Dann die eigentliche Arbeitung. Die, die eigentliche Arbeit, also wie arbeiten wir denn wirklich, also äh, wie setzen wir das um, können wir hier was automatisieren, gibt es geschicktere Arten, bestimmte Arbeiten umzusetzen, äh, wie können wir arbeiten, dass wir zum Beispiel bessere Qualität liefern und uns äh, zeitaufwendige Rework sparen, also dass wir Dinge nochmal anfassen müssen, mit denen wir eigentlich schon fertig werden, solche Themen. Und dann last but not least eben auch die Meta-Ebene. Die Verbesserung des Verbesserungsprozesses. Ähm, Jeff Sutherland, äh, einer der Begründer von Scrum, nennt das Scrumming the Scrum. Also wirklich darüber zu reden, wie können wir denn ähm, dahin kommen, dass wir noch besser lernen können, dass wir uns noch besser verbessern können. Zum Beispiel, wie kriegen wir besseres Feedback? Müssen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt, um jetzt mal beim Softwarebeispiel zu bleiben, äh, wenn wir jetzt eine Software rausgebracht haben. Wollen wir irgendwie Interviews führen mit ähm, Usern von uns, um herauszufinden, was die wirklich denken, um mehr Feedback zu ziehen? Wie gehen wir mit Feedback besser um? Wie können wir Wichtiges von unwichtigem Feedback trennen? Was sind Einzelmeinungen von bestimmten Nutzern oder, oder, oder ja, Verbrauchern von dem, was wir tun? Was sind, was deckt die Gesamtheit? Wie kommen wir dorthin? Wie können wir Dinge, das ist nämlich häufig das Problem, Wie können wir Dinge, die wir eigentlich erkannt haben, dass wir sie verbessern sollten, dann auch wirklich ins Tun bringen. Weil häufig erkennt man gut, ja, hier haben wir ein Problem, entdeckt vielleicht auch, was wir besser machen können, aber die Verbesserung selbst bleibt dann gerne liegen. Also das ist dann als fünfte Ebene eben diese meta -Ebene. Zum Abschluss nochmal, was bedeutet das für die persönliche Agilität? Weil wir reden ja hier nicht nur über Agilität im Allgemeinen, sondern über persönliche Agilität im Speziellen. Mein Rat ist hier, mach mit dir selbst oder im Familienkreis regelmäßige Retros und zwar gestaffelte Retros in unterschiedlicher Granularität und mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Intensitäten. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich für mich zum Ende der Woche oder zum Beginn der Woche ähm, jeweils eine ganz mini kurze ähm, Retro für mich mache, wo ich mir eigentlich nur aufschreibe, ähm, was habe ich eigentlich geschafft, was ist da so die Diskrepanz zu dem, was ich mir für die Woche so vorgenommen habe oder vorgestellt habe an Prioritäten und was sind meine Prioritäten für die nächsten Wochen, äh, für die nächste Woche, was sind Dinge, die ich dringend fertig werden wollen, was möchte ich gerne, worauf möchte ich mich fokussieren, was sind meine Fokusthemen, das ist eine relativ kurze Geschichte da, je nachdem, was da gerade anliegt, brauche ich dafür irgendwo zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde ähm, und aber da geht es wirklich sehr um das aktuelle wirklich das tun. Und dann setze ich mich einmal im Monat hin. Da geht es mehr so ein bisschen um das große Ganze. Ähm, laufe ich in die richtige Richtung? Ähm, habe ich die richtigen, ja, an den richtigen Dingen, die ich mir als Ziele gesetzt habe, auch wirklich gearbeitet? Wenn nicht, warum nicht? Äh, muss ich hier vielleicht was nachjustieren? Und dann habe ich eben auf einer Quartalsebene, das ist die Ebene, wo ich zum Beispiel persönlich mit OKRs arbeite, wo ich wirklich konkret sage, was sind denn meine Ziele fürs nächste Quartal beziehungsweise, wie habe ich denn die Ziele aus dem letzten Quartal erreichen können, wo habe ich sie erreichen können, wo nicht, wo vielleicht nur teilweise, woran liegt das, was kann ich daraus lernen. Und dann eben auch einmal im Jahr die Ebene, wo ich wirklich sehr stark über meine persönliche Strategie nachdenke, was sind waren bis jetzt meine strategischen, persönlichen Ziele? Sind die noch richtig? Konnte ich davon etwas erreichen? Wo muss ich die nachsteuern? Wo muss ich vielleicht meinen Fokus verändern Also wie gesagt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Granularitäten und unterschiedlichen Zielsetzungen. Und ich halte das für sehr wichtig in der persönlichen Agilität, weil man das ja immer mit sich selbst macht und die ja quasi immer alle da sind, sich sehr genau zu überlegen, auf welcher Ebene. Man kann ja dieses Flight-Level-Modell sich dazu zu äh, Rate ziehen, bewege ich mich gerade, denke ich gerade nach, was ist meine Zielsetzung hier und sich dann auch darauf zu konzentrieren und bei einer anderen Retrospektive dann andere Dinge in den Fokus zu nehmen, sodass man sich wirklich auf das fokussieren kann, worüber man in dem Moment nachdenken muss und nicht dann alles aufmacht. Der zweite Punkt ist, Arbeit so zu gestalten, dass sie früh nutz- oder bewertbar ist oder nutzbare oder bewertbare Ergebnisse entstehen. Gerade wenn man alleine an irgendwas arbeitet, dann neigt man gerne dazu, ganz lange so für sich selbst hinzuarbeiten und eigentlich nie was rauszugeben. Das hat viele Gründe. Das ist A, bequem und B, wir hatten uns in der letzten Folge ja damit auseinandergesetzt, führt es eben auch damit, dass man sich nicht mit der eigenen Angst vor der Bewertung durch Dritten auseinandersetzen muss. Deswegen ist es ganz wichtig, um eine, um Feedback-Sloops in der persönlichen Agilität zu schaffen, wirklich zu schauen, auch im Persönlichen, kleine Dinge die irgendwie nutzbar sind, die vielleicht, wenn die dafür gedacht sind, auch anderen Leuten, ja, von anderen Leuten genutzt zu werden oder anderen Leuten gezeigt zu werden, dass ich das möglichst früh tun kann, um eben dieses Feedback zu bekommen. Ideen oder Zwischenergebnisse, die ich habe, früh mit einem schnell größer werdenden Kreis an Menschen teilen. Also wenn ich eine Idee habe, dann spreche ich darüber vielleicht erstmal mit einem vertrauten Freund oder mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Und das sollte ich erstmal schnell machen und das nicht erstmal über Monate in mir drin tragen. Dann Und wenn ich diese ersten Feedbackrunden eingeholt habe, dann relativ schnell auch die Ideen oder meine ersten Ergebnisse, die ich zeigen kann, Leuten zeigen, die potenziell vielleicht Leute sind, die das interessiert, die sich damit beschäftigt haben, die da eine Meinung dazu haben können, um eben wirklich sicherzustellen, dass ich dieses Feedback früh bekomme und ähm, ja immer wieder mich auch, auch diesen Meinungen, die vielleicht auch nicht immer schön sind, ähm, mit einem Auseinanderzusetzen. Das ist manchmal hart. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, warum das hart ist. Wenn du die noch nicht gehört hast, kann ich dir sehr anraten, da mal reinzuhören. Das hat eben einfach viel mit dem Umgang von, oder dem Risiko von Ablehnung zu tun. Last but not least, ganz wichtig, eine persönliche Methode für den gesunden Umgang mit Feedback zu schaffen. Wie gesagt, ähm, das Feedback ist nicht immer das, was man gerne haben will. Deswegen hole ich ja das Feedback. Das ist manchmal nicht immer schön. Das ist manchmal es ist es konstruktiv. Dann kann man leichter damit umgehen. Äh, auch wenn das auch nicht einfach ist. Wenn es nicht ein, ein Bejubeln ist. Ähm, aber gerade wenn es eben nicht so konstruktiv ist, ist das schwierig. Und manche von uns können auch mit positivem Feedback nicht gut umgehen. Das müssen wir selbst schauen. Also wir sollten erstmal anerkennen, Feedback ist nicht immer schön. Ähm, ich will es trotzdem haben. Ich nehme. Feedback, egal wie es ausfällt, immer erstmal als ein Geschenk an mich, weil es ist immer erstmal eine ein, ein wertvoll, dass ich Feedback bekommen habe. Jemand anderes hat sich die Mühe gegeben, ob wohlmeint oder nicht wohlmeint, mir ein Feedback zu geben. Er hätte mich auch anschweigen können. Dafür kann ich mich erstmal bedanken. Danke, dass du mir Feedback gegeben hast. Und jetzt, und das ist der wichtige Punkt für gesunden Umgang mit Feedback, wie bei jedem Geschenk, kann ich entscheiden, was ich damit mache. Manchmal schenken einem Leute blöde Dinge und ich kann dann eben entscheiden, ist das ein, ja, ein triviales Geschenk, wo man sagt, ja, das ist nett, das höre ich mir mal an, das nehme ich zur Kenntnis, äh, vielleicht mache ich auch mal was damit, ähm, das ist in Ordnung. Oder ich kann sagen, das ist ein vergiftetes Geschenk, äh, das ist nicht gut gemeint, da ist nicht... Vielleicht kann ich trotzdem auch daraus was lernen, warum habe ich jetzt hier ein vergiftetes Geschenk haben? Darüber kann ich vielleicht nachdenken. Aber ich kann ein solches vergiftetes Geschenk, wo mir jemand in eine Schachtel ein, wie habe ich in der Feedback-Folge vor einigen Folgen mal gesagt, einen, einen stinkenden Haufen Exkrement in eine Geschenkkarton gepackt hat. Ähm, ich kann mich auch entscheiden, das wegzuwerfen. Aber ich kann auch sehen: oh, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Feedback, das ist vielleicht ein Buch. Ein, ein Feedback wie ein Buch, das ich mir ins Regal stelle, wo ich immer wieder rausnehme und immer wieder reinschaue, weil das so wertvoll ist. Oder es ist ein Diamant, ein, eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wertvoller Besitz, den ich wirklich tief an meinem Herzen halte und lange davon lebe. Aber wie ich ein Feedback bewerte, was es ist, das ist meine Entscheidung, nicht die Entscheidung des Feedbacksgebers. Und jede, auch die vielleicht kritische oder vielleicht auf den ersten Moment ähm, nicht so schönes Feedback. Ich sollte es wertschätzen, aber ich sollte sehen, es ist nur die Meinung dieser Einzelperson. Es ist nicht die unumstößliche Wahrheit, aber es ist etwas, womit ich mich beschäftigen sollte. Dann lasst uns das zum Ende noch mal kurz zusammenfassen. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung mit seinen Feedback-Loops ist der Hauptmotor in der besonderen Kraft der agilen Methoden. Hier steckt wirklich der Kern dieser ganz großen Verbesserungsmöglichkeiten, die mir agile Methoden geben. Deswegen sollte die in keiner Umsetzung von Agilität fehlen und ich sollte darüber immer relativ viel nachdenken. Es ist eben in der Praxis so, es wird häufig von Menschen, gerade die noch kein so tiefes Verständnis von Agilität haben, unterschätzt und stiefmütterlich behandelt. Ich habe das ja vorher ein bisschen ausgeführt. Diese Kultur von kontinuierlicher Verbesserung einzuführen und zu nutzen, klingt erstmal einfach, ist aber in der Praxis schwer, wirklich konsequent umzusetzen, weil es ist a, manchmal unbequem und b, es kostet Zeit und Energie, die auf den ersten Blick nicht eins zu eins produktiv aussieht. Hier wirklich mein Rat, seid da immer hinterher, schaut, lassen wir vielleicht diese kontinuierliche Verbesserung irgendwo schleifen, denkt regelmäßig auch darüber nach, wie ist denn, wie verbessern wir unseren Verbesserungsprozess, dann seid ihr dort auf einem guten Weg. So viel zu dieser Folge, so viel zum Thema Feedback-Loops und kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Ich hoffe, das war interessant für dich. Ich hoffe, du konntest dir da was mitnehmen, was du in der Praxis anwenden kannst. Das würde mich sehr freuen. Wenn du dazu Redebedarf hast oder Anmerkungen oder interessante Geschichten, komm gerne auf mich zu. Du kannst mich über alle Kanäle kontaktieren, die du in den Shownotes findest. E-Mail, verschiedene Social-Media-Kanäle äh, oder eben auch auf der Website. Wenn du die Shownotes nicht dort findest, wo du Podcasts hörst, kannst du auf die Website des Podcasts gehen, www.person- agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit den Shownotes und auch der Möglichkeit, dort Kommentare zu hinterlassen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du findest, hier der Podcast ist nützlich, lehrreich, interessant, amüsant, was auch immer, dann empfehle mich gerne weiter im Freundesfamilien- Kollegenkreis oder auch gerne auf Social Media, da freue ich mich sehr drüber. Alles, was die Sichtbarkeit des Podcasts erhöht, ist natürlich ganz super für mich. Wenn du mir dabei helfen willst, die Sichtbarkeit zu erhöhen, freue ich mich auch über Reviews, entweder auf der Plattform, wo du Podcasts hörst, wenn es dort Reviews gibt oder eben besonders auch auf Apple, Apple Podcasts oder iTunes. Das finde ich total super. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Nächste Woche möchten wir uns mit dem Themen die Kosten der Perfektion auseinandersetzen. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil Perfektion ist ja so ein bisschen positiv besetzt, aber sie hat auch ihre Tücken und darüber wollen wir nächste Woche reden. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.